0: Premier League Update på Mediano er præsenteret i samarbejde med måltidskasseleverandøren HelloFresh, der giver dig rabat den første måned på deres måltidskasser ved brug af koden HelloMediano. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Premier League Update i dag, der er der dejligt mange, også store spillerhandlere at tale om. Og I kan glæde jer til at høre både om de bekræftede og de endnu ikke helt bekræftede, som for eksempel Eriksen, Ronaldo, også om Richarlison, Jesus, Phillips, Palinja og flere endnu. Det her det er vores udsendelse nummer 8 den her sommer, imens andre har holdt ferie. Ja, så har vi holdt formen ved lige. Og nu er der kun en måned til Premier League kører igen. Det er skønt. Thomas Pønt, er der nogen bevægelser på det her transfermarked af den ene eller den anden slags, som vi har set her igennem juni måned og i starten af juli? Der har flyttet noget for dig i forhold til top fire favoritter i den kommende sæson?
0: Ja, hvis sæsonen skulle begynde i morgen, og de ikke måtte handle mere, så vil jeg sige, at både Astrid og Tottenham er rødt forbi Chelsea, mens, mens jeg fortsat handler meget efter. Men der er stadigvæk et par måneder at handle i, og de to klubber, som ikke har lavet så meget nu har jo store planer, som de bare ikke har fået effektueret endnu. Men det styrker selvfølgelig altid at have truppen og transfers hurtigt på plads. Og øhm, omkring lige, hvis vi skal tage Tottenham, som jeg synes har været meget interessant, så synes jeg, det er sjovt, hvordan de har styrket bredden og ikke sådan deres startelver. Øh, altså de spillere, som de har hentet, er jo ikke nogen, hvor man tænker, de kommer helt sikkert til at spille fra start, men det er nogen stærke reserver, som, som Konte han kan sætte ind. Og det er jo ligesom det er alt det, som Positino drømte om, skulle ske i sommeren 2019, efter de havde tabt Champions League-finalen, som bare ikke rigtig skete, og så var det så, det kørte af sporet for ham. Nu har de forstået, at det er vigtigt at styrke sig, mens man er nogenlunde stærke, og det kommer Konte til at, at drage stor fordel af, modsat Positino, der så i stedet for at med at blive fyret.
1: Ja, det gjorde han. Der er Galtier kommet ind i stedet for i PSG. Og de her to store offensive S'er i Tottenham og Arsenal, Jesus og Richarlison, dem kommer vi altså til at tale lidt mere om her i dag. Thomas Pønt, som I lige hørte fra, han kender I sikkert også godt her fra panelet. Han er journalist og har jo mere end 25 års erfaring i at dække netop Premier League. Rasmus Monop, du er anden mand i panelet. Er du her hen over sommeren blevet mere sikker på, at Big Six-klubberne også er de klubber, der kommer til at tage de første seks pladser i tabellen.
2: Ja, det, det er jeg. Det altså, jeg synes, øhm, vi har jo ja, sådan talt om i efterhånden mange år, at øh, der var det her Big Six-felt, som, øh, som vi nærmest øh, på forhånd øh, udråbte til, at øh, selvfølgelig kommer de i top 6, men der har jo så været nogle, øh, nogle, hold, der har, der har de, nogle klubber, der har drillet de her, øh, de her traditionelle øh, top 6-klubber. Men jeg synes, den, øh, den udvikling, der har været, og som, som pynt også er inde på, altså de her, de her handler, som, øh, som Tottenham Arisen har gjort, er meget markante, og så kan man sige, at ja, Manchester United øhm, har endnu ikke gjort det helt store men det kommer de jo til at gøre og jeg synes jo altså, det er jo også fordi jeg er meget begejstret for Erik ten Haag, og det er jo derfor jeg tror at, at Manchester United skal nok få en sæson hvor de i hvert fald kommer i top 6, og så må vi se om det om det rækker til mere og så synes jeg også bare økonomien i det kan man jo også bare se at, at det er bare nogle klubber som har har nogle muskler som de andre ikke har og det her spænd der er fra top 6 klubberne til de andre klubber det, det, er, jo, det er jo blevet større og, og spørgsmålet er, nu må vi se hvad der sker med Newcastle og så videre men man kan jo godt forestille sig at, at over de de næste par sæsoner at det bliver endnu større, og det faktisk bliver stort set umuligt for andre klubber at komme ind i, ind i top 6. Og det vil nogen måske sige, det er lidt ærgerligt for, sådan i forhold til romantikken og så videre men det er jo sådan, at hvis man driver en fodboldklub fornuftigt, og du har de bedste ressourcer, jamen så får du også de bedste resultater. Og det er jo så måske det, som de her klubber, de sådan på hver deres måde, har fundet ud af, at det er også vigtigt, at man driver klubben ordentligt. Det er ikke bare, at man har den, den, ja, en top-seks-økonomi. Det skal også følges op af noget, noget sportslig viden og nogle, nogle kvaliteter, og det synes jeg, vi er ved at se nu i de klubber, der er, der er samlet. Det er jo virkelig, virkelig nogle dygtige trænere, der er i alle 6 klubber nu.
0: Og så er det jo fremragende, at der er seks klubber i toppen. Fordi i de fleste af de andre store liger, der er jo to eller tre. Så kan vi argumentere for, at det måske kun er liverpool op på det der kan blive mestre. Men spørgsmålet er nu, hvad, hvad sker der med Arsenal? Hvad sker der med Tottenham? Og hvad sker der med de to andre, når de får gang i deres transfer? Så selvom vi godt kan cementere en Big Six, så synes jeg, vi skal være glade for, at der er seks.
1: God pointe. Rasmus er fodboldtræner og fast Premier League ekspert her på Mediano igennem en håndfuld sæsoner og øhm, det her som han nævner med at øh, top 6 holdene bliver stærkere og stærkere, ja, det vender vi tilbage til lidt senere i dagens udsendelse. En øh, udsendelse der bliver til, fordi Hello Fresh står bag os som partner. I kan jo prøve de her sommermenuer fra Hello Fresh, så får du lækre ting at smide på grillen i det, det, det gode danske sommervejr. Øh, brug koden Hello Mediano, så er der rabat. Det er altså super nemt. Også hvis du får gæster en dag, så er det bare at bestille ekstra, og er børnene til gengæld hos en ven eller, en, eller bedsteforældrene og spiser en dag, så kan man sagtens nedjustere også. Så det er super fleksibelt med de her måltidskasser fra Hello Fresh Og super fleksibel er man også nødt til at være en gang imellem for at få en handel igennem i fodboldens verden, eller også så er det bare om at punge ud, og så behøver der selvfølgelig ikke at være så meget at rafle om eller forhandle om, nu, nu tager vi fat på nogle af dem, dem, der har punktet ud, dem, der er på vej til det. Vi skal næsten lige starte med den danske vinkel. Vi må jo se, om Manchester United punker ud og får kontrakten med, med Christian Eriksen i hus, som de personlige vilkår de, de er rimelige, som han kommer med, hvor mange millioner han skal her om, om ugen for at spille fodbold på Old Trafford, fremadrettet den gode Christian Eriksen. Vi optager jo her onsdag morgen, og... Ja, Fabricio Romano har skrevet here we go, så vi er rimelig sikre på, at det kommer til at ske, at Christian Eriksen han bliver en rød djævel. Men der er lige et, et lægetjek, der skal bestås er ja, først og fremmest er I op at ringe over, at vi får Christian Eriksen til Manchester United. Ja,
2: i den grad. Altså, øh, jeg håber virkelig, det, øh, det det sidste kommer på plads, og, og det går igennem. Jeg synes det er et fuldstændig øh, forudindskifte både for for Christian Eriksen, men også for for Manchester United. Altså. Øhm det er jo klart, der er selvfølgelig en historik, og der var nok ikke mange af os, der havde forestillet os der, ja, for lidt over et år siden at Christian Eriksen falder om ind i parken, at vi nu skulle stå og snakke om, at han skulle til en af de største klubber i, i verden. Men det, han har leveret på, på landsholdet og i Brentford, det har, det har jo gjort, at han igen er kommet i spil i, i nogle af de allerstørste klubber. Og jeg var lidt bekymret for, øh, for den her, øh, her fløjt med, med Tottenham. Det, øh, det, det tror jeg faktisk ikke ville være blevet særlig godt for, for hverken Tottenham eller Christian Eriksen. Og, og at Manchester United nu står og klar til at øh, og, øh, hente Christian Eriksen, det synes jeg er fantastisk. Og jeg tror, han kommer til at blive en kæmpe succes i Manchester United. Den måde, sin har gerne vil spille på, der passer Christian Eriksen perfekt ind. Og vi skal igen huske på, der har været det her forfærdelige uheld, men... Det er jo trods alt ikke en skade. Altså, han, har ikke været, han har ikke fået ødelagt noget i, øh, i kroppen. Øh, og derfor så, øh, så, så bliver han bare bedre og bedre. Han er 30 år, og... Øh, altså Ja, Luka Modric har er snart 80 år, og han, han bliver bedre og bedre år for år, og det er jo lidt den samme udvikling, jeg godt kan se med, med Christian Eriksen, så ja, jeg må sige, at jeg, jeg er så begejstret for det her skifte.
0: Og det er jo en fantastisk udfordring for Eriksen også, fordi du har den her faldende storklub, som nu er, er røget ned på, på 6. plads i Premier League, men som selvfølgelig vil op først i top 4, og så gerne helt op og, og konkurrere med, med Liverpool og Manchester City, og det der har du brug for kvalitetsspillere, og det er Christian Eriksen helt sikkert, og det viste han også i de måneder, han fik i Brentford, hvor meget han er i stand til at løfte et hold med, med, sin, med sin fornemmelse for, for bolden simpelthen, altså sin fornemmelse for at aflevere sin fornemmelse for at placere sig, og også hans løbevillighed. Altså, der er så mange ting på hans tjekliste på hans der passer ind i det, Manchester United har brug for, så det bliver fantastisk spændende at følge med i.
1: Ja, det bliver virkelig spændende. Det er jo, der var i mandag, at vi fik at vide af, at der var en aftale på plads mellem Eriksen og Manchester United. En treårig aftale. Og det er jo også. Øh, selvfølgelig her, at man skal være helt, øh, helt sikker på, at alt øh, også spiller, som, som vi er, altså vi er ret sikre på, eller er sikre på, selvfølgelig, at det, at det gør omkring øh, Eriksens øh, ja, hjerte og operationen der, og øh, så videre. Og så er det jo rigtig, det er jo ikke bare. Øh, det er, jo ikke, det, er jo ikke, han, det er jo ikke en skade, han har haft, så han er jo klar til at gå ind og levere det, vi har set. For, for et hold som Brentford har jo været allerede der meget løftet for landsholdet øh, har også været, været, været godt, ikke? og så kommer han lige pludselig til en, en af de største klubber i, i Europa, som I siger, hvor medspillerne også bliver det er bedre. Det bliver... Ja, det, det, det er svært ikke at blive, ikke at blive sådan forventningsfuld på, på, på Eriksen og på Danmarks vegne, at vi får ham tilbage til, til Premier League. Og vi er selvfølgelig klar til at springe i studiet og lave en breaking på det her når og hvis skorstreget måske. Handelen bliver officielt, men lad os nu tro på, at den, den gør det her inden længe. Vi har jo i lavet en breaking om en anden dansk landsholdsprofil, Andreas Christensen, der jo så er skiftet ud af Premier League til fordel for La Liga og en anden af Europas giganter i FC Barcelona. Han fik så sit store skifte igennem her helt officielt i denne uge, og der ligger en breaking udsendelse med omkring det skifte nu vi har fat i Manchester United, Cristiano Ronaldo, han skulle jo efter planen have deltaget i træningen her af også, men er ikke dukket op, hvor det meldes ud, af klubben altså har givet ham lov til at holde noget ekstra fri, grundet ja, familiære årsager, og så er det ikke uddybet nærmere, og det kan man jo sige, det kan jo godt have sine helt naturlige årsager selvfølgelig, men det kan også være noget, der sådan puster til gløden hos, hos nogen i forhold til om vi virkelig står foran et, et Ronaldo-exit ud af United allerede igen. Det er jo sjældent, at der er røg uden ild, og de engelske medier, de, de snakker jo altså meget om, at, at Ronaldo er på vej ud, at han, at han har bedt om at blive solgt simpelthen, og ja, han nu bliver tilbudt til forskellige klubber rundt omkring. Hvad tror, I, hvad tror I om den? Kommer Ronaldo virkelig til at forlade Manchester United igen? Det var jo det store, smukke gensyn og den helt store solstol historie men, men der er ikke noget Champions League.
0: Det er... Jeg siger det er et åbent spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, at det, at det er rigtigt, at han ligesom har man lydt som han, at, at, at der ligger i kortene, at, at han gerne vil væk, fordi det her med at, at blive nummer 6 og have været igennem en sæson, hvor, hvor der ikke var noget som helst, der fungerede, det, det har han simpelthen ikke tid til. Han er 37, han skal, han skal nå at vinde noget mere. Altså, han, er jo, han er jo besat af, af at sejre, både øh, i den enkelte kamp øh, for sig selv, for sin klub, for sit land, øh, og han ved godt, at, det, at der ikke er så mange år tilbage, hvor han kan blive ved, ved med at vinde og, og holde niveauet. Så derfor... Øh, er det nu, at han ligesom skal være helt med på toppen, og han kan godt se, at der er langt op til Liverpool og Manchester City, og han kan udvære klar over, at det ikke kommer i Champions League, at det i stedet for bliver Europa League, og det er ikke sikkert, at det er nok for ham. Så skal, der, så skal der dukke et projekt op i Manchester, som, som er spændende nok, og som han tror på kan løfte sig. Han har jo kun et år tilbage af sin kontrakt, og så er der en option på et år mere for, for begge parter. Um, og det er jo så spørgsmålet Kan Manchester United nå At, at sætte nogle ting op Kan de overbevise ham om at at det her det bliver spændende nok, du kan godt blive, vi, bliver, vi kommer til at vinde Europa League år, vi kommer til at vinde FA-koppen, og næste år der kommer vi til at konkurrere om mesterskabet. Kan de overbevise ham om det, så kan det godt være, at han, at han alligevel vælger at, at sige, at han gerne vil blive, fordi det er jo også et spørgsmål, hvor mange andre klubber, der kunne være interesseret i ham. De engelske medier har jo berettet, hvordan hans agent Jorge Mendes har været rundt omkring og holdt diskussioner med forskellige store klub, øh, klubmænd øh, og han har andet haft snakket med, med Chelsea's nye ejer, øh, som bliver nævnt som en mulighed så bliver der snakket Bayern München så omkring Lewandowski, hvis han skal væk og så videre, og så er der blevet snakket noget om Napoli men Cristiano Ronaldo han får altså 4,5 millioner kroner om ugen i løn det er der ikke ret mange, der har råd til og slet ikke for en 37-årig, som egentlig ikke er ret meget for det, alt det der pressspil, der er blevet så moderne så det kan også godt være, at han siger, at jeg vil gerne væk men der er bare ikke rigtig nogen, der vil ære ham og så kan det jo være, at han bliver nødt til at blive. Og så kan det jo godt være, at det bliver godt alligevel, hvis Manchester United får held med skal vi sige, fire af de transplos, der bliver spekuleret i, ud over den her øh, bak fra Fajernord, de allerede har købt. Så det, det kan, altså, og man skal også bemærke, der er, ikke, der er ikke nogen citater fra ham. Han har ikke sagt noget endnu, som han ikke kan komme tilbage fra. Det er det her med, med rygter og kilder ved hvide, og, og så videre. Så øh, jeg tror, det er sådan en ballon, der er sendt op, og det er ikke bare en prøveballon, det er en ballon, han gerne vil se flyve væk. Men hvis der nu ikke rigtig er nogen, der tager imod den, jamen så kan han altid sige, at det var der ikke noget om.
2: Nej, og en af de sådan mere kuriøse rygter er jo, at Mendes også skulle have stukket fingeren i jorden i Barcelona, for at se, om de også kunne være interesserede. Og det, det, det tror jeg fortæller måske meget godt, at at jeg tror at Cristiano lejren er villig til at, at sondere alle muligheder for så at kunne træffe en beslutning. Og jeg tror også, at Ronaldo er blevet overrasket over øhm, den udvikling, der har været i Premier League, i den tid, han har været væk fra, fra Premier League. Fordi jeg tror da også, at han, som, som du siger, Thomas, han er jo den her store vinder, den her fantastiske spiller, som nok havde tænkt lidt, tror jeg, og det står helt for egen regning, at øh, jamen, nu kommer jeg tilbage, og så øh, bare, bare det, jeg er i Manchester United, det gør, at vi kommer meget tættere på, øh, på Liverpool og på Manchester City. Og der har han jo så ved selvsyn kunne konstatere, og helt tæt på kunne konstatere, at der er rigtig, rigtig langt op til de klubber. Og det tror jeg også, som du har siger, har været med til at måske gøre øh, ham i tvivl, om det nu også er det rigtige at blive. Og hvis han så skulle skifte Chelsea, vil det så være det rigtige? Fordi jeg tror heller ikke, at Chelsea kommer i adheden af Liverpool og Manchester City i, i næste sæson. Der er så nogle Champions League og nogle andre ting, der kan trække der, som betyder rigtig meget for, for, for Ronaldo. Men jeg kan jo både se gode og dårlige ting, havde han altså sagt ved, at, at han bliver i Manchester United, fordi det gode vil være, at Ten Hag får fra dag 1, sine nier. Han får en spidsangriber, som han ved er god for plus 20 mål i en, en Premier League-sæson. Det vil de fleste trænere gerne have. Men så er der jo så det næste. Hvis man skal transformere Manchester United til et hold, der spiller meget mere kollektivt og ikke så individuelt, som de har gjort i de seneste par år, og også har stor fokus på det her presspil, så er det jo ikke der, hvor øh, man vil sige, at der skal Cristiano Ronaldo, der skal han bare for enhver pris blive i, i Manchester United som jeg, øhm, jeg kan sagtens, og det tror jeg også, en har kan, kan finde øh, både, øh, både fordele og ulemper ved, at Cristiano han bliver. Men jeg synes ikke, det er... Altså, det virker ikke super urealistisk, at Cristiano Ronaldo skifter væk fra Manchester United. Og det, der så kan være i det for ham selv, kan jo være et skifte til Chelsea, vil det ødelægge hans eftermæle i Manchester United? Altså, ved det gøre, at der er nogle United-fans, som kommer til at synes, at ah, det var måske ikke trods alt det fedeste, og når han kommer tilbage til Old Trafford, vil han selvfølgelig nok blive bu eller budt ud osv. Så, så der kunne også godt være noget i at tage det her, det her skifte. Og der er jo så er vi jo nok over i, at der er nogle ting, der skal sættes i gang. Fordi hvis Lewandowski nu får held med at presse presser ud han er sagt af FC Bayern, så vil der jo være en mulighed der, hvor, øh, hvor de så kan gå ind og, øh, og få den her, den her top-top-angriber i en og måske to, øh, to sæsoner. Og det, øh, det kunne da være en, en meget sjov udfordring. og meget fedt at se ham. altså, altså Vi får ham at se i, i så mange af de store ligaer som, øh, som muligt. Det synes jeg kunne være rigtig sjovt, men jeg vil også blive lidt ked af det på, på Premier League-vejen.
0: Men det er jo det. Der er jo, der er jo ikke ret mange aftager, hvor man sådan tænker, at, at det selvfølgelig skal hændere det, fordi altså, Napoli vil, jeg tvivler på, at Napoli vil have råd til at betale sådan en løn. Og, øh, og Chelsea har jo skilt sig af med Lukaku, blandt andet fordi at Tuchel synes ikke, at han var stærk nok i presspillet. Og øh, jeg tror, det var i de Athletic, der havde lavet en statistik, der, der viste, at Ronaldo er den spiller i top 5 ligagerne, der er presset mindst, bortset fra centerforsvarerne. Altså er alle spillere i top 5 ligagerne. Der er, det er ham, der er presset mindst. Og øh, Ralf Rangnick sagde også, igen ifølge The Athletic, øh, da han havde været med Manchester United i nogle få uger, Altså, jeg kan simpelthen ikke spille med Ronaldo, men jeg kan helt sikkert heller ikke spille uden ham. Og det er jo det store dilemma med Ronaldo i Manchester United, og det kunne jo være interessant at se, om Ten Hag ligesom kunne få passet et eller andet ind med hans taktiske begavelse, som Rangnick overhovedet ikke var i stand til. Øhm, Ten Hag har i hvert fald udtalt, at han så frem til at arbejde sammen med ham, og øh, det må vi se, om det kommer til at ske så.
1: Det må vi se, om han ender med at blive Christian Ronaldo. Det er jo rigtigt, som I siger, der er ikke blevet lukket nogen, eller smækket med nogen døre endnu. Han kan jo sagtens bare... Møde ind igen, øh, om det så bliver på træningslejren her på, på fredag, man skal med ud og rejse, eller han først kommer til Manchester senere hen, øh, det, øh, ja, så, så kan han jo godt øh, gå ind og, øh, og spille, uden at der er nogle fans, der, der er for for utilfredse over det, der er blevet sagt eller, eller gjort herhen over øh, sommeren. Indtil videre er det jo mest, som øh, du også siger, Thomas, folk der vil vide. Det der med, den der med Ronaldo til Barcelona også, den er, har en engelsk podcast, jeg tror det var en udgave af uh, Football Ramble her for nylig, hvor de snakkede om de der. Barcelona vil også gerne lige nu, nu har de selvfølgelig den her uge lavet Andreas Christensen og, og Frank den officielle, men ellers så vil de gerne give illusionen uh, til fansene om, at de stadig, eller at de igen er helt deroppe, altså at de er med i kampen om Erling Haaland, og at... Uh, Ja, nu er det en det er måske en mere realistisk faktisk target, men ellers så er det jo stort set alle verdens største spillere, hver gang der, der, der taler om klubskift, så bliver Barcelona meldt interesseret, og vi har hørt, at de ikke har nogen penge og Så videre og så videre, så så nogle gange handler det jo også om måske at, at lige få lægget nogle ting til de, til de rigtige kilder, og så, så, så bliver man nævnt som en mulig destination for den her spiller, det er jo også med til at, at placere en på en eller anden, en eller anden form for, for hylde. Og Bayern, ja, det kunne da være. Det kunne, være, det kunne da være interessant, hvis han lige tog til bundesligaen også Ronaldo, måske i virkeligheden, selvom vi, vi gerne beholder ham i, i Premier League. De har jo, vi fik nævnt det, Manchester United i tirsdags, ja det er i går, fik de præsenteret ham her. Tyrell Malasia, venstrebak, har optrådt for det hollandske landshold en håndfuld gange, og har spillet mere end 100 førsteholdskampe for, for Feyenoord. En, en gut, de har store forventninger til. 22 år venstrebak, der så skinner og udfordrer Luke Shaw, som man vil se. Og det er en gutt, der kan, der kan sådan begejstre en Hag så meget, så han skal, skal være fast mand.
2: Jeg synes, jeg synes, det er et rigtig godt køb. Altså, jeg synes ja. virkelig, at Malaysia er et, et fremragende køb. Altså, det, er jo, det er jo en spiller, det er jo igen det her med, fra den hollandske liga til, til Premier League, der er selvfølgelig et, et stort spring. Men det, der taler for, at han kan tage det spring, er, at han har spillet i en rigtig stor klub i, øh, i Holland. Han er vant til det her store pres, der er på en, øh, en klub som, som Feyenoord. Det, det kan man godt sammenligne lidt i forhold til, til en størrelse. Øh, kan man godt sammenligne det lidt med, med det pres, der så kommer til at være i, øh, i Manchester United. Og Malaysia er, altså er, er jo en spiller, der er, øh, er opflasket øh, i Holland med og kunne klare sig selv. Altså det, det der jo er med, med de her, øh, den her måde, man stadigvæk spiller på i, i Holland, der skal der skal bugsene, de skal kunne klare sig selv. Altså de, er, de skal kunne, øh, kunne håndtere de her kanter, de spiller overfor. for, og, øh, og det er noget, faktisk noget af det, han er meget, meget dygtig til. Han er virkelig, virkelig dygtig til at løse de her en mod -en situationer, hvor han øh, jo, igen, skal man huske på, det er en anden niveau, han kommer til at stå for, når han skifter til Premier League. Men han har været meget markant, også i Europa for Feyenoord, øh, i forhold til at kunne klare sig selv. Han har en rigtig god fod, han er dynamisk, øh, har faktisk også et ret godt spark, så det er en, altså virkelig, virkelig en spændende spiller. Og han kender jo selvfølgelig, Ten Hag har jo, se, har jo spillet en del gange mod, øh, mod Ten Hag øh, i, i Ajax, øh, og ved jo, i hvert fald den på afstand, hvordan, hvordan Ten Hag gerne vil spille, men endnu vigtigere, så kender Ten Hag jo rigtig, rigtig godt. Så jeg tror, at det der det kan vise sig at blive et rigtig, rigtig køb, et godt køb af Manchester United, hvis han vel og mærke kan, kan tage det der, det der spring, der er op til Premier League.
0: Jeg undrer mig nu alligevel en lille smule, selvom du har helt ret i, at der er en 22-årig kult, der har fem sæsoner på højst niveau og lige har været i en europæisk finale, er jo noget, der lyder rigtig godt, specielt når du kun skal betale 130 millioner kroner for ham. Men hvis vi ligesom går ud fra, at Ten Hag nok ikke vil købe mere end, hvad skal vi sige, tre, fire, fem spillere til startopstilling. Altså, det, det, det er for meget at komme med en seks, syv nye spillere, fordi det, det, så kan du simpelthen ikke få det spillet sammen. Du bliver nødt til også at bygge på noget af det, der er der i forvejen. Er det så lige venstre bak, de har allermest brug for at forstærke? Det, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg er godt klar over, at Luke Shaw har sine kritikere, og han er heller ikke altid lige god, og han kan også nogle gange se lidt tung ud. Men han er trods alt en engelsk landshold der spillede EM-final og scorede i den, og ikke er, altså ikke er, jeg synes ikke, han er det svageste, at på Manchester United uh, hold. Han bliver selvfølgelig skadet, Han det kan være, at det er at det, der gør, at man tænker, at vi skal have en, vi skal have en, uh, en bedre reserve i Alex Telles, at det kan være den vej rundt på det, men det, det undrer mig lidt, at de vælger at bruge sådan et af de der 4-5 mandater på nye spillere til at, at lige købe en vensterbak, men
1: uh, jeg bliver utrolig som klogere, når jeg ser på spillet, og det viser sig, at han er fremragende. Jeg ja, har sig i hvert fald ikke overbevist øh, så mange, så, så det kan være, at han er på vej øh, ud igen. Og så at, øh, det er det jeg har med at tage med som man i hvert fald melder ud, man har store forventninger til øh, på, for, for fremtiden. Også de har givet ham en, en halv kontrakt frem til, til sommeren øh, 2026 med option på endnu et år. Øh, vi skal også lige have fat i en anden hollandsk forsvarsspiller og bevæge os lidt over i, videre øh, i andre klubber nu her. Newcastle, som I nævnte, øh, er jo måske det hold, der der sådan står på spring, hvis de i hvert fald fortsætter oprustningen til at øh, trods alt øh, sørge for, at den der kløft mellem top 6 og resten, den, den ikke vokser sig fuldstændig uavstigeligt stor. Svend Botman er kommet til nu øh, fra Lille. Han har underskrevet en aftale frem til sommeren 2027, og øh, ifølge engelske medier, så er det omkring 275 millioner danske kroner for at få ham øh, over. En spiller, der var sat i forbindelse med, øh, med, med Milan, altså øh, de italienske mestre, men så dukker en, um, en midterklub, kan vi jo kalde Newcastle indtil videre, fra, fra Premier League, med rigtig mange penge op. Og så er det altså ikke så interessant at komme til, til de italienske mester. Så, uh, ja, så blev det Newcastle i stedet for, det forlyder, at, at Milan slet ikke havde råd til at kunne måle sig med Newcastles uh, tilbud. Hvis man uh, fjerner pengene her, så kigger på forstærkningen her. Uh, Svend man til Newcastle, hvor stor en uh, forstærkning af holdet af det?
2: Ej, altså det, er en, det er en stor forstærkning. Altså det, det siger jo selvfølgelig det hele, at, det, at der er så markante klubber, der har været, været efter Botman. Det, det er jo ofte et, et meget godt signal om, at det er en spiller, der har en, en vis kvalitet. Og det er det også. Det, der så er lidt interessant, synes jeg, det er jo, at han er jo også venstrefodet, og det er den bøn også. Så jeg, jeg, altså normalt vil man jo rigtig gerne have den der venstrefodet stopper, hvis man ikke har den i truppen, eller har ham i truppen. Men nu har Newcastle altså to rigtig, rigtig dygtige venstrefodet stopper. Og det jeg er jeg jo lidt spændt på, det er jo sådan også ud fra et taktisk synspunkt i forhold til, om det måske betyder, at det de har med tanke om, at skal spille med tre i bagkæden. Altså er det er det, der har været sådan hele instrumentet for at gøre det her, og så sige, jamen det er for, at vi skal have muligheden, eller måske permanent skal spille med, med, med tre stopper i, i bagkæden. Man kan jo selvfølgelig sagtens spille med to, øh, to venstrefod, man kan også godt spille med to øh, fod. Det, det er jo ikke på den måde så afgørende, men det giver bare nogle, øh, nogle lidt anderledes vinkler i spillet, øh, som man selvfølgelig så skal, skal løse på, på den ene eller anden måde. Men jeg synes, det, jeg synes, det er godt køb, og jeg synes, det er øh, lidt i, i sådan... Forlænges af det, vi, vi talte om med, med Newcastle, med det nye ejerskab og den her nye strategi. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en, en topspiller, der har bevist sig igennem flere år i, uh, i en, en meget, meget stor klub. Altså, det er jo en, en spiller, som, som er 22, og dermed også sådan en spiller for, for fremtiden. Men det er jo også det, der er muligt. Og det er jo også det, vi nogle gange skal huske med Newcastle. Altså, når de her rygter om, at Nå, men nu skal de hente den ene, og den anden og den tredje, som jo primært var der i, i starten, da, da det nye ejerskab tog, tog over. Så er det jo også noget med at være realistisk, og der er man jo en, en, et rigtig godt bud på en spiller, som virkelig kan gøre en forskel. Altså man skal på ingen måde lave en direkte sammenligning med, med kompani, men det er jo sådan lidt den samme hylde, man henter fra, altså, som Manchester City hentede kompani i sin tid. Der er det jo lidt den samme hylde, man nu, man nu henter brugt fra, han kom fra, fra, fra hans i, i sin tid. Og så kommer han til Manchester City, og nu henter man så Botman, øh, som jo et eller andet sted også har bevist sig i, øh, i den franske liga. Men en klub, hvor man jo nok i England vil sige, at man er jo ikke den, den største klub, men det er altså en klub, der, der har vundet det franske mesterskab med, med, med Botman på holdet. Så øh, det, bliver, det bliver spændende at se, og jeg synes virkelig, at øh, det er fornuftigt øh, set af Newcastle.
0: Og så er det jo også en... Øh, altså han spillede fem kampe i Champions League sidste sæson, og havde spillet alle otte som lille lige noget, hvis ikke han var blevet lyskeskade undervejs i gruppespillet. Så det er, og det er en spiller, som nu blev sat kraftigt i forbindelse med i, i januarvinduet, da man ligesom skulle ud og bruge nogle af de her penge, man havde fået lige pludselig. Øh, så det vidner også om, at der, ligesom, at, at der er noget planlægning derop, at man ligesom tænker, okay, hvad, hvad er det, vi har brug for? Hvordan skal vi gribe det her an? Det er ikke bare sådan en, man lige hiver ned fra hylden og siger, nå, nu skal vi have ham. Øhm og så det her med, at det er rigtigt med, med, med de her to venstrebenede forsvarer, men der, altså, der kunne man forestille sig, at, at Boltmann ligesom skal være ham, der sådan skal, skal stå for at sætte spillet op dernede fra. Fordi selvom han er både øh, stor og stærk og, og du ved, god i luften og god på jorden og alle de ting, som man skal være, så er han også, øh, han er også god med bolden. Ja. Han kom til Ajax, da han var ni år gammel og er ligesom opdraget i Ajax's fodboldakademi og når en enkelt sæson for Jong Ajax, før han skiftede op i, til seniorfodbold i Herenfin, tror jeg det var. Så, så det har han også med sig. Så, så jeg synes også, at det, det ligner et, et, et meget solidt indkøb af Newcastle.
1: Det gør det nemlig. En, en spændende ung Hollandspiller her også, i Svend Bortmann, der måske allerede i denne sæson er klar til at gå ind og gøre Newcastle så meget bedre, så de kan, de kan presse på for nogle gode placeringer. De havde jo sådan en, en lidt besværlig sæson, må man sige, i, i sidste sæson især i, i begyndelsen, og så kom de herover og pengene ind, og så gik det selvfølgelig lidt. Bedre. En besværlig sæson havde vi ikke. Vi havde en rigtig god sæson med Business Danmark som Premier League partner. Nu står vi inden så længe over for en ny sæson, og nu er der plads til en ny partner på Premier League her på Mediano, frem mod den nye sæson.
2: Premier League er nu dyre end Superligaen, når det kommer til TV-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson.
0: Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant,
2: så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: En masse spændende handler har vi talt om her allerede i denne udsendelse. Der er sket ja, yderligere ting og sager rundt omkring, som vi skal have fat i nu her. Også Manchester City har jo netop øhm, handlet igen. Calvin Phillips er købt i Leeds United, og han har også fået en lang kontrakt, ligesom nogle af dem vi talte om før. Det her lille break den går helt til øh, 2022, eller, øh, 2028, øhm, og ifølge engelske medier, så betaler City omkring 400 millioner kroner for Philips. Han var nøglespiller for Leeds United, må man sige. Thomas bliver kaldet Phillips Philips også en nøglespiller for Manchester City, eller er det bare 400 millioner og ind på bænken? <laughs>
0: Ja, det, det kunne man måske godt forestille sig, at det blev. Øhm, altså umiddelbart, så er det, så det, er jo, det er jo et rigtig godt køb. Øh, han, han har en god alder, og han har bevis, at han har været på det engelske landshold. Han spillede under EM-sultrunden, øh, og man kunne se, hvor god han var, da han var skadet i sidste sæson, fordi der manglede ligesom helt vildt. Øh, men er han bedre end Rodri? Det, det er han jo ikke. Altså, Rodri er jo en bedre fodboldspiller end Calvin Phillips, og Rodri kender systemet. Så det indikerer jo, at, at han i første omgang er købt til at, skulle, at sidde på bænken bag Rodri, og så kunne gå ind i nogle kampe, når Rodri har brug for en pause. Det kan selvfølgelig også være, at Guardiola går ind og ændrer lidt på sit system. Øh, han har, kommer jo til at miste et, et, et par spillere. Nu har, kommer vi til at snakke om Gabriel Jesus senere, og Raheem Sterling er også på vej til Chelsea, så vidt man kan læse sig til de engelske medier. Så, så der er jo nogle af de her kantspillere, der kommer til at mangle lige pludselig. Bliver der så brug for at rykke det brødende lidt længere frem, og vil man så spille med, med Calvin Phillips som 6'er, og så Rodri lidt længere frem og så videre. Det, ja, der, der er sådan nogle spørgsmål der, som man ikke rigtig kan vurdere, men altså umiddelbart så er Calvin Phillips, trods en transfer til 20 millioner kroner, ikke købt for at gå direkte ind og forstærke Manchester City's ideal 11. Så på den måde kunne man godt tænke, om han kunne gå hen og blive lidt en Jack Grealish, men... Det tror jeg ikke. Det kommer også lidt an på, hvor man sætter forventningerne Jeg havde betydeligt større forventninger til Jack Willis end jeg har til, til Calvin Phillips. Og så er der så også lige den her detalje, at han jo er englænder, og det er heller ikke så dårligt, at man har nogle engelske spillere på holdet i forhold til de her forskellige kvoter, der skal opfyldes i, i de forskellige turneringer. Hvis Størling forsvinder, så var man nede på kun at have fire englænder i Kyle Walker, John Stones ville Foden og Jack Willis, men nu holder man så kvoten på fem, hvis man får hende, eller med, med Calvin Phillips, der kommer til, hvis Størling forsvinder.
2: Og det er jo rigtigt, det her med, at. Øhm der godt kan være nogle tanker for Guardiola. Der er der også gerne nogle, nogle tanker om noget, noget taktisk og nogle ting der måske skal justeres på. Øhm, og jeg kan godt se de her to spille sammen Altså jeg er fuldstændig enig, at Rodri er markant bedre End Calvin Phillips, og det siger bare noget om Hvor god Rodri er, det siger, øh, siger ikke noget om At Calvin Phillips på nogen måde er en dårlig spiller Fordi det er virkelig også en, en topspiller de, øh, de får Manchester City Men der kan godt være nogle tanker omkring det her med, med Rodri's rolle Jeg tror også jeg nævnte det i øh, en af de, øh, de Tidligere udsendelser, vi lavede på, tidligere på sommeren Omkring det her med, at Rodri Har jo vist sig før, at han godt kan være en spiller Som øh, faktisk har profiteret af At komme tættere på modstanders mål Fordi han har jo et øh, han er brag af et spark, han er, har en størrelse, der gør, en statur, der gør, at han faktisk kan komme i feltet og også blive en trussel på, øh, på, på hovedstodet. Så, så på den måde kunne jeg egentlig godt se, at de her to kunne få et, et ret interessant markerskab også hvis de her rygter om Bernardo Silva, de, de fortsætter, eller ikke bare fortsætter, men bliver, øh, bliver til en realitet, at han måske skifter til, til FC Barcelona, apropos Adam, at, at FC Barcelona bliver nævnt i, i sammenhæng med stort set alle spillere. Så giver det jo nogle muligheder på, øh, på den her, øh, her midtbanen. Og jeg synes jo, at Phillips har noget, som Manchester City øhm, jo har manglet, og det er det lange spil. Altså, han har jo den der evne til at gå ned og, øh, og få bolden fra en af de to midterforsvarer, og så kan han ligge de her fantastiske øh, diagonaler, eller bare generelt øh, det, det lange spil fra, fra den centrale del af banen. Og det er noget, jeg, jeg tror Guardiola også har været opmærksom på, at det kan være et, et våben i forhold til netop, når de møder nogle hold, der presser en lille smule højere. Hvis man så har den her fart på, på siderne, jamen så er der mulighed for tidligt at finde en, en spiller som Cameron Phillips, og så kan han altså ligge og, og slå de her diagonaler. Og så er det bestemt også en faktor i det her, at han har haft bjelter som træner. Og efter sine skub. Guardiola jo har været i tæt dialog med Bielsa omkring Calvin Phillips, som ja, Bielsa, den der kærlighedserklæring, at Calvin Phillips kom med til Bielsa, den, den blev gengældt, skal jeg for, af Bielsa, der jo også virkelig var begejstret for, for Calvin Phillips. Og det her med, det er jo ikke, fordi Bielsa en til en spiller som, som Guardiola, men det er rigtig mange af de samme principper, som de to trænere gør brug af. Og det tror jeg også er noget af det, som City og Guardiola har kigget på, og vurderet, at Calvin Phillips han netop kan gå ind og, og gøre en forskel. Og så kan det godt være, at han ender på bænken til at starte med, som du også siger, Pønt. Men der kan også være nogle kampe, blandt andet nogle afgørende kampe i Champions League, hvor det også godt kan være, at Guardiola tænker, det kunne da være ret fornuftigt at både spille med Rodri og Calvin Phillips for at få en lidt mere solid midtbane. Så jeg, synes, det er et, jeg synes, det er et fremragende køb, og det er jo også en, en spiller, der har en alder, hvor det, det, passer, det passer rigtig fint med. Altså, det er jo ikke nogen katastrofe, hvis han får en sæson, hvor han måske kun spiller... Øh, halvdelen af kampene fra for start i, i Manchester City, så vil det stadigvæk være en, en spiller, som, som vender sig til, til systemet og til måden at spille på, og, og så har man altså en, en topspiller, i ja, de næste 8-10 år er det jo, og han er jo samme alder som Rodri, så det kan blive en ret god midtban,
1: de har der. Det kan det i hvert fald, og øh, ja, jeg er jo også sådan lidt, lidt old school, hvor øh, jeg kigger på, på numrene, han har fået nummer 4, Calvin Phillips i, i Manchester City, og det er sådan for mig en, en normal en spiller, der gerne skal spille, og helst ikke en en bænkevarme. og nu er det selvfølgelig også ledigt, så, så er det selvfølgelig bare puttet på ham, og på den måde synes jeg også, at man signalerer alt eller andet, når man henter en ny spiller, af hvilket nummer får han. Det kan godt være, at det har forandret sig lidt, der med, at et, med et 1-11, det, det er de startende, sådan er det sjældent. Mere. Men altså, at man kan presse sig ind på midtbanen, eller han må væbne sig med, med tålmodighed, og så, og så spille de der kampe, som Rodri ikke ja, skal spille. Den gode Calvin Phillips, det, det er jo, en, det er jo en, en handel, som vi også har talt om tidligere, en handel, der har været undervejs i nogle uger, må man sige. Phillips fra Leeds til Manchester City, så gik den så endelig igennem. Og øh, det samme kan jeg jo sige, om, om den her Gabriel Jesus, der så øh, skulle ud af City og til Arsenal. Øh, ja, I hvert fald var Arsenal en af de, de tidlige klubber, der blev meldt interesseret i ham. Han var, var vist også øh, øh, ønsket andre steder, men øh, vælger altså i sidste ende nord -London. Og det var her i den forgangne uge, siden, siden vi sendte sidst, at, at Arsenal altså endelig fik gjort det her, den her Gabriel Jesus handel officielt. Hvordan ser I det her indkøb? Er det, man kan jo enten se den som sådan en, en top forstærkning? af Arsenal et stort prestige indkøb? den nye, han får så på nummer 9, Lagazets gamle nummer, den nye store angriber der, eller også kan man være negativ og så sige, de, de fik så lov at få noget fra overskudslaget i Manchester City?
2: Ja, det er rigtigt. Det, det kan man jo vælge, hvad man, hvad man har lyst til. Men det jo, jeg synes ikke, det ved, at det er, altså, det, det er jo ikke en hvor snakker om, om Ronaldo. Altså det er jo ikke en, en 35-årig angriber, man, man henter, som, som lige er blevet til overs i en, en, en klub, der har vundet mesterskabet det er en 25-årig brasiliansk landshorspiller, man henter. Og det synes jeg jo allerede der, der synes jeg jo, man, man godt kan lukke munden på dem, der er lidt kritiske. Jeg, jeg er overrasket over til at sige ham gå, men der kan jo selvfølgelig være nogle ting, at Jesus selv har, har ytret ønsker om, at nu vil han gerne videre og ligesom gerne være den her første angriber, hvad enten det så i øvrigt bliver som, som decideret nier, eller han skal spille lidt lidt på siden. Men det er en, det er en fremragende spiller, og det er jo, det er jo klart, de her statistikker, de her tal, de, de kommer selvfølgelig også til at bære præg af, at han jo i mange kampe er startet ude. Men jeg synes, der kom en rigtig, rigtig interessant, eller jeg fandt en rigtig interessant statistik omkring det her med mål per minut i Premier League historie. Og jeg, altså, jeg må lige tjekke den efter, fordi det er jo helt vildt. Altså Thierry 85,6 minutter per mål. Det var, det var absurd. Altså, det siger lidt om, hvor, hvor spiller Henri var. Så kommer Arguello lige efter med 86 minutter per, per mål. Så er vi oppe ved, ved Salah, der ja, scorer nærmest et mål per ja, kamp, hedder det vist 92,4. Og så er der lige et spring op til, til Van Persen med 102. Så har vi Suarez med 104. Harry Kane med 104. Og så kommer Jesus altså med 107. Det er stort set et, et mål per kamp i forhold til, når vi gør det op i, i antal af spillede minutter. Og det fortæller måske også lidt om, det er nok også nogle tal, han selv har siddet og kigget på Jesus og sagt, okay, det kan da godt være, at jeg skal til at være starter for, for det hold, jeg nu engang spiller for. Så jeg synes, det er et, et fremragende køb, de har gjort Arsenal. Og det, der også er i det, det er en af de bedste presspillere i, i ligaen, når vi kigger på de offensivspillere, altså når vi kigger på hans tal. Han har utrolig mange enten bolderobringer, altså direkte bolderobringer, eller de her, hvor han er med til at fremprovokere, hvor der inden for de næste to passninger, efter han har etableret pres, der kommer til at være en, en fejl fra, fra modstanderholdet. Det passer jo perfekt ind i den måde, Ateta at gerne vil spille på. Så her får du en spiller, som har nogle rigtig flotte tal, har uh, scoret rigeligt med mål for Manchester City, men jo også en spiller, som jo i den grad ved, hvad det handler om i forhold til at lægge det første pres. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Jeg glæder mig til at se, om han kan hvordan han øh, håndterer det her med, og, øh, og nu skal være første angriber, Fordi det er jo så det eneste spørgsmål, der, der er med ham. Men altså, jeg tænker ikke, Guardiola tager fejl. Jeg tænker heller ikke, at forskellige brasilianske landstræner, som alle sammen har været meget begejstrede for ham, de, øh, de tager fejl. Det, øh, det, er en god, det er en god spiller det her.
0: Og da han kom til Manchester City i sin tid for hvad er det, fem og halvt år siden, altså, der scorede han syv uld i de første ti kammer, før mm. han blev skadet, hvor han netop går ind og spiller på toppen, hvor Aguero var skadet. Så han har det jo i sig, og øh, det er altid godt, når Gabriel Jesus han skorer, fordi øh, ifølge Opta Joe på Twitter, så han scoret i 47 Premier League-kampe, og af de 47, der har Manchester City vundet de 44, og spillede tre uger og det. Ifølge optaget jo, er det kun James Miller, der er mere sikker på at undgå nederlag, hvis han scorer. Det skulle have været sket i 54 kampe. Så det er med at få Gabriel Jesus til at score en masse mål for Arsenal. Øhm, altså, jeg, jeg er helt enig med Rasmus, og jeg synes også, det er det er en fremragende transfer. Det kan godt være, at man sådan tænker, men det er jo en Manchester City-reserve, og ja, ja. Og, altså, han, han afløser Lacazette. Det er i stedet for Lacazette, de har ham her nu. Og hvis jeg skulle vælge mellem Alexander Lacazette og Gabriel Jesus, så ved jeg godt, hvem jeg vil vælge. Så på den måde er det jo bare en klar forstærkning. Og så kan han også... Han, kan, han, er, han er rigtig, rigtig god ude på højre kant også, hvis der, hvis der bliver brug for det. Uh, han kan også godt spille vensterkant kant. Uh, Arsenal gik ind i sæsonen, før de købte Jesus med en catcher, som Øh, den ene mand på toppen. Nu, nu er der to, og en Ketje er trods alt nok bedre som en reserve. Altså, det ville være voldsomt at give ham nøglerne til angrebet, selvom han sluttede sidste sæson rigtig, rigtig godt. Og nu har Arsenal har jo bare en... Altså, de har jo en offensiv til de her fire pladser nu, ikke? Der har de jo så, nu skal jeg se, to, fem. De har syv spillere til de her fire pladser op på, på toppen, hvor, hvor du nærmest bare kan flytte dem rundt, som du har lyst til. Altså, Martinelli kan også godt spille angriber, hvis det skal være, ikke? Og Smith-Rowe kan spille alle pladser bagved, og altså det, det, det at tage får et overflødighedshån af muligheder i forhold til at få offensiven til at, at spille. Så ja, jeg, synes, jeg er
1: helt enig med Raspus. Jeg synes, det er en fremragende transfer. Det er ikke blevet mindre spændende at uh, følge Arsenal i den kommende sæson med uh, Jesus på toppen nu den der offensiv, og se om det, de kan få det til at spille. Og uh, så kan vi bare blive i Nordlondon og kigge på, uh, på indkøbet af Richarlison i Tottenham her, fordi der har man jo forvejen en, en rigtig fin front trio i virkeligheden med uh, McCain og Son, og så er der er ind som tredje Juli Nu har man så købt den her uh, den anden brasilanske uh, landsaltsangriber Richarlison i Everton, en kontrakt frem til 2027, og han kommer til at koste Tottenham omkring en halv milliard, når det hele det sådan er, er gjort op. Hvilke muligheder giver Richarlison indkøbet Tottenham? Jamen, det giver dem jo nogle
0: muligheder for at, at hvile son og Kane en gang imellem, hvis der er brug for det. Fordi Richarlison kan spille af venstrekant eller, eller center forward. Så det er jo enten Son eller Kane, han ligesom kan gå ind og, og afløse. Og det, det, det er jo fremragende for, for Tottenham, som har været så afhængige af, at de to har været fit og at de to har været gode. Så øh så, så, så det er vigtigt, og samtidig så, så er det jo simpelthen også bare en, en kvalitetsspiller, de henter ind. Du kan sige, ja, han scoret 10 mål for i, i sidste sæson. Det er jo ikke meget, og de fire sæsoner, han har været i Everton, der har han scoret 13, 13, 7 og 10. Det er jo ikke en målkonge på den måde, men han har altså også spillet for et hold, der i de tre første sæsoner har spillet i, i midten af, af Premier League, og så lå og rundt nede i bunden i den her omgang. Og, øh, det var jo nærmest ham, der var med til at redde dem, kan man sige. Jamen, han scorede seks mål i sidste ni kampe, og det fortæller også noget om den, om den syge, han har i forhold til at skulle ud på banen og, og give alt og, og gøre alt, hvad der skal til for at vinde en kamp. Og det er jo noget, der passer meget godt ham, der står ude på, på sidelinjen i Antonio Conte. Så det er ikke den mest tekniske brasilianer, de har købt. Det er mere en fighter, men øh, han. han, han har mange af de kvaliteter, som, som Tottenham har brug for med sin aggressivitet og sine evner til at presse, og, og han er også en hurtig spiller. Og så er han, så er han en aflaster til, til, til Son og Kane. Og igen, det er, jo, det er jo lidt vildt, at vi taler om det her med, at, at, at man går ud og giver 400-500 millioner kroner for en spiller, som ikke skal starte hende. Men det er jo sådan, at fodboldverden er blevet, at øh, altså, det er jo ikke kun de 11 bedste, der er vigtigt. Det er også vigtigt, at du har en 3-4 stykker, du kan sætte ind, uden at de, at de 11 bliver svækket. Og det er det, er det lys, man skal se ham. Og på, så sender de jo så øh, Steven Bergwein til Ajax for, for halvdelen af de der 435 millioner, der skal lægges på bordet med det samme her. Og så bliver han jo pludselig ikke så dyr. Og det er betydeligt bedre for Tottenham og Richarlison siddende klar på bænken, end der er Steven Bergwein siddende.
2: Um, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, at du får i hvert fald helt ret pynt af den første kamp. Der kommer han til at sidde på benen, for der er han karantæne ja. med Men Men jeg er, ikke, jeg er ikke så sikker på, at han er hentet som substitut for Kane og Son. Jeg tror, han kommer til at spille. Okay. Altså, jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se en, en fronttrive med, med Son Kane og, og Richardson hvilket jo så kommer til at gå ud over Kulusevski, der var, der var fremragende, og så kan det jo være, at Konte på et tidspunkt lytter til en podcast fra Danmark og får oversat den, og, og, og så gør alvor det her med at bruge Kulusevski som Vingbak, fordi det synes jeg måske i virkeligheden, at hans spidskompetencer passer bedre til, men jeg, jeg vil blive overrasket, hvis du får ret i, at han øh, kommer til at være reserve, Richarlison. Okay. Det giver god mening, altså det giver rigtig god mening, at øh, have ham som, som en i den grad luksusreserve. Øh, Men jeg synes simpelthen, han er så god en spiller, at øh, jeg har svært ved at se, at, øh, at det er realistisk øh, at holde ham på bænken. Jeg tror simpelthen, at han kommer til at, øh, at være så god, at Conte bliver nødt til at spille med ham. Og jeg tror også, at Contes idé er at spille med de tre sammen, for netop at få endnu en spiller ind i ligningen, der kan gøre en forskel. Fordi problemet har jo været for Tottenham, især kampene mod de lidt dårligere hold i Premier League, hvor de har skulle skabe kampene, jamen der har det været for, der er for meget, der har været lagt op til, at Kane skal lige falde ned i banen og finde et mellemrum, og så skal han slå den her dybe bold til Son. Der så vi jo Briden være fuldstændig fremragende, fordi de ved godt, hvis vi kan lokke Kane ned, Jamen, så kan det godt være sådan, at han er må være at og løber dybt, men der er ikke nogen, der kommer til at kunne spille ham, fordi Kane får ikke bolden. Og der tror jeg, at Richarlison kommer til at, øhm, at kunne gøre en forskel. Og så kan det godt være, som du også er inde på, i, eller det ved jeg ikke, om du er inde på, men du er inde på det, at han skal være reserve for de andre to. I de helt store kampe, der kan jeg måske godt se, at du lidt har en pointe i, at der kunne det godt give mening så at sige, at så spiller vi faktisk med tre centrale midtbanespillere. Man har også fået ind, så man er godt dækket på den centrale midtbane, og så er der kun plads til to spillere, så bliver det selvfølgelig sådan, at Kane der kommer til at spille. Men Lidt, lidt ævligt må man sige, eller meget ærgerligt for Richarlison, at han nu får den karantæne i den første kamp, fordi det er jo så sådan noget, der kan gøre, at, at sådan preseason også lidt kan blive ødelagt, fordi det er jo sådan som træner, at når, du, når man rammer sådan en, en to uger før første turneringskamp, så begynder du jo at arbejde hen mod det hold, der skal spille den kamp, og det er sådan lidt eller for at sige det er meget ærgerligt for en spiller, når han så ikke øh, kan spille den første kamp af forskellige årsager. Og der, der tror jeg Richardson så kommer til at miste noget på det, men jeg, jeg tror, når vi kommer nogle runder hen, så tror jeg faktisk at vi vil se den her triv, og jeg synes det ser helt vildt spændende ud.
0: Og så ser du sådan ud på, på højre?
2: Ja, så vil jeg spiller altså sådan er Richardson lige bag ved Hurricane, og så netop en Hurricane der går ned i banen, og så har du faktisk de to mm. som, uh, som ja. to angriber, så at sige ja, jeg, jeg, jeg synes det, På papiret ser det rigtig spændende ud, så må vi se i praksis. Og det,
0: og det er jo også det med 12 nu, altså, de har jo fået mange muligheder, som jeg ja. også startede med at sige, at, de, at de har købt spillere, som jeg ikke baseret til at gå ind i start, eller du har også du har Peršić, som jo også kan spille den her Venstre vingbakke ja. og du, ja, du har Bisouma, som kan gå ind på, på midtbane, hvor du i forvejen allerede havde øh, Bentancur og og, Højberg, og Vi har også snakket om, at de begynde at spille 3-5-2 i stedet for. Og Så der er rigtig mange forskellige muligheder, og, og derfor bliver det spændende at se, øh, hvordan konte han kommer til at gribe det, an, og det jeg tror kun, han er glad for alle de muligheder.
2: Ja, jeg synes også, det, det er også et sted, hvor vi godt kan lægge pres nu på Antonio Conte. Det, det tror jeg, han har det helt fint med, at, at vi gør, men også andre gør. Fordi nu synes jeg også, altså den her øhm, fortælling, som han ofte og komme med, når det ikke går godt med, at der skulle også være hentet nogle flere spillere. Det er, som du siger, de har altså hentet så meget kvalitet nu, at nu er de, de er ikke oppe og skal tro Manchester City og Liverpool, men vi skal ikke ud. Altså, de skal, de skal maks være 10 point efter de to hold, når, når sæsonen er overstået. For jeg synes virkelig, den her uh, trup og selvfølgelig krøder med den her fremragende træner, den gør, at, uh, at Tottenham bør helt sikkert være i top 4. Og lige nu har jeg dem faktisk også, som, som, altså hvis, som du også var inde på, hvis turneringen gik i gang i morgen, så vil sige, så bliver det nummer tre.
0: Ja, jeg er helt enig, og hvis det er en af de to øverste, der, der falder lidt af, så er det dem, der rykker forbi også, så det, det er så meget spændende ud. Ja, også her
1: det spændende ud i, i nordlondonske. Jeg kunne godt frygte, at, at vi ser ind i sådan et mentalitets clash på et tidspunkt, i hvert fald i løbet af sæsonen, mellem Richarlison og, og Antonio Conte. Han er ikke sådan den mest, den mest milde spiller af Richarlison, og, og Conte er heller ikke den den, den mindst temperamentfulde træner, så der kunne måske godt blive noget der. Men det kan også være, de passer perfekt sammen, når de bare kan lave magi sammen. Så må vi se, om, om han skal spille for livet der i den første kamp, hvor netop Richarlison äh, misser sæsonpremieren. Det er, det er mod Southampton, det er en lige i en måned. Äh, og... Äh Ja, fordi han jo kastede den her røgbombe, var det jo tilbage mod tilskuerne i et opgør mod Chelsea, og så har det altså kostet en, en dags karantæne. Så det må han afsåne i, i Tottenham-trøjen, i hvert fald i, på, på, på tribunen der. Den her handel, når nu, når nu Tottenham så plukker, bror en halv milliard, plukker Evertons øh, bedste spiller, kan vi godt sige. Øh, er det sådan en handel af, Thomas, som, som du ser, der er med til at grave den der kløft mellem top-6-mandskaberne, der bliver stærkere, og så øh, resten af holdene endnu større? Ja, det må man
0: sige. Det er altså det, det, det er voldsomt så stor forskel, der har været på, øh, på de transfers, der er lavet op i, i top-6. Du ved jeg godt, at nu Chelsea, Manchester United, er ikke kommet med nu, men, øh, men det kommer de nok til. Øh, mens de klubber, der ligger ned under, og man kunne tro måske kunne, kunne lave nogle ryk ikke rigtig har gjort noget endnu, hvor vi sådan tænker, wow, altså West Ham, Leicester, Brighton, Wolverhampton, der er ikke rigtig sket de store ting. West Ham har købt en, en dyre centerforsvarer som, som det største, øhm, og øh, så er der Newcastle, som jo ligger og, og er første aspirant til at komme ind i, ind i top syv øhm, Og så synes jeg også, det er interessant i forhold til det her med, med Everton, som jo så sælger en af deres absolut bedste spillere for en rigtig god pris, øh, fordi Everton, Everton har faktisk rigtig, rigtig store problemer rent økonomisk, og det, det er meget, meget kompliceret, fordi det handler om financial fair play regler i Premier League, og det handler om, om hvad gør man i forhold til corona, og hvad må man trække fra, og det ene, det andet og det tredje. Men hvis vi bare sådan går ind og kigger sådan helt regnskabsmæssigt på det, så har Everton i de sidste tre sæsoner, altså 18, 19, 19, 20, 20 21, som der kommer regnskab for, der er de tabt over en milliard kroner hvert år i forhold til deres budget. Og det er selvfølgelig alt for meget i forhold til, hvad man må, hvad for et underskud man må have i forhold til financial fair play reglerne i Premier League. Og Burnley har også klaget over det, og, og har forsøgt at rejse en sag om, at, at Everton skal tvangstedsrykkes på grund af de her, de her økonomiske forhold, som de har. Det, det får de ikke held med, og der er jo nogle ting, der kan trækkes fra, og så videre. Men, og så er der sådan noget med, at Everton trækker for meget fra i forhold til de andre, osv. Det kan man læse nogle meget lange artikler om inde på det her, slet ikke, hvis man skulle være interesseret i det. Men det ændrer ikke noget ved, at at Everton overhovedet ikke hænger sammen. Og i 21-22 sæsonen, netop er netop afsluttet her, der taler man om, at de kommer til at tabe omkring 700 millioner kroner. Det er godt nok ikke helt op på en milliard, men det er alligevel 700 millioner kroner i underskud. Så den butik, den hænger simpelthen ikke sammen. Og men der, i blandt andet nogle af de her atletikartikler, der snakker man også om, at, at det her richard for køb eller salg er også simpelthen for ligesom at prøve at få styr på regnskabet og prøve at vise, at ikke, vi gør hvad vi kan for at få det her til at, at hænge sammen på en bedre måde Øhm, og øh, deres klubejer Fahad Moshiri, har, har også lånt klubben masser af penge, altså milliarder af kroner for at det her til at hænge sammen, og øh, noget af økonomien i klubben kom fra her mere, Alisher Usmanov, der, der tidligere var i Arsenal, øh, en russisk oligark, som nu er blevet sanktioneret i, i forbindelse med, med, med krigen i Ukraine, øh, og han, du, hans, hans virksomhed sponsorerede deres træningsanlæg, og de havde lagt 250 millioner kroner for at få rettighederne til at give navnet til de nye stater, hvis det kommer. Så altså, og de penge er væk, så for mig at se, at der er virkelig store økonomiske problemer i Everton, plus du har det her stadionprojekt, som de har haft liggende i mange, mange år, efterhånden er kommet så langt, at det blev tegnet, og man kan se det for sig, men det kommer også til at koste, ja, man regner med, at det kommer til at koste 5 millioner pund, før man får det op at stå, i hvert fald i forhold til, at at Everton måske er til salg. Moshiri har, har forhandlet med nogle forskellige interessenter i de seneste måneder for at finde noget finansiering til det her stadion. Og det er så endt med, at der er nogen, der måske er interesseret i at købe klubben, og der vil Moshiri så have omkring 4,5 milliarder for klubben, og så skal der så også lægges et, et næsten tilsvarende beløb for at få hele det her stadionprojekt op at køre. Så der er nogle virkelig store spørgsmålstegn i Everton, som de, må, som de må forholde sig til, som gør, at det kan blive en, vanskelig, en, en meget vanskelig sæson for, for dem. Altså, de redder sig jo også kun i, med det yderste i den, forson, i den sæson, der lige er gået. Så øh, omkring kløften mellem top 6 og, og nedefter, så synes jeg ikke, det ser ud
1: som om det er Everton, der har springet over den. Nej, det er godt nok en dyst, dyster læsning, eller en dyster fortælling om, om Evertons økonomi og, og, og sådan bagland lige nu. Og så er det jo så Frank Lampard og company ind på banen, der skal forsøge at se bort fra det og bare levere nogle resultater og den sportslige side af tingene kan jo godt blive besværligt gjort når man sig selv er manden, der scorede målene i Richarlison. Det har selvfølgelig en Dominic Calvert-Lewen, de kan håbe på at få, få, få op og køre igen. Man har også hentet James Tarkowski i Burnley på, på en fri transfer Rasmus, hvis du tager den ind øh, i ligningen, og så ser jeg okay, ud med Richarlison ind med Tarkovski, han kan jo ikke, ikke score de samme mål, men han kan måske sørge for, at der går lidt færre ind øh, i den anden hvilken, altså, hvilken sæson kigger Everton ind i?
2: Ej, det bliver svær sæson. Øhm, og jeg håber også, at øh, der er så meget realisme i øh, den blå del af Liverpool, at de øh, vil være rigtig glade, hvis de ikke kommer i de store problemer i forhold til at rykke ud af, af Premier League. De har lige været igennem en meget, meget svær sæson, hvor... Øh, Ja, en flot slutspurt og en, nogle fantastiske resultater og en fantastisk form hjemme på goodieserne gjorde, at de blev i, i Premier League. Og det siger jo sig selv, at når de så mister i Charleston, så kommer de til at være dårligere stillet. Det, der så, man så kan håbe, er, at dels er der det her økonomi, som som lige glimmerne var igennem, men der er jo også det, at Kevin lewin nu bliver øh, den helt, helt store omdrejningspunkt rent offensivt. Og det tror jeg kan være en fordel for ham, at der ikke er en Richarlison nu, der, øh, der, der skal passe ind og tager noget opmærksomhed. Så det kan gøre, være godt for Cavallum, hvis han kommer i gang med at, øh, at score. Og så synes jeg, at er, er rigtig godt hentet. Altså, det, det er jo en, en spiller, som jo i den grad har bevist sig i Premier League og, og ved, hvad det, hvad det handler om. Altså næsten 200 kampe i, i Premier League og har jo faktisk taget turen sådan hele vejen op øh, gennem League One og, øh, og Championship. Så øh, jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig godt. Hentet, og han kommer til at være en rigtig, rigtig vigtig spiller for, for det her Everton-hold, som formentlig vil fortsætte med at spille med tre stopper og, og derfor giver det også god mening at, at få Takovski igen. Og det er jo så ligegyldigt, om man spiller med tre eller to stopper så, så, så kommer han til at spille, og han kommer til at være en, en rigtig, rigtig vigtig figur. Så det er, synes jeg faktisk, altså, det er virkelig, virkelig godt køb af Everton.
0: Nå, ja, Everson lukket flere ja, små. Nej, net, ja, han er netop hentet gratis, så de har fået, nogle, de har fået noget, noget, noget lønbudget at arbejde med, fordi der er flere spillere, der har haft kontraktudløb i klubben, og, og Richarlison er væk nu her. Ikke? Og, og så var det jo det var et af de dårligste hold på dødbold i, i sidste sæson i Premier League, og det, det, det er jo noget, som Tarkowski gerne kan gå ind og, og være med til at rette op på, og, og så er han også en stabil spiller, han har kun misset fem kampe ja. i de seneste tre sæsoner, så, øhm, så det er, jeg er helt enig med Rasmus, det, det er et rigtig godt køb, og det er selvfølgelig hårdt for, for kompani ned. I, i Burnley og se, at Tarkovsky forsvinde. Det vidste han selvfølgelig godt ville ske, fordi jeg havde kontraktforløber og ikke havde interesse i at forlænge den, men øh, ja, det, det blev heller ikke nemt for bønde. Jeg noterede mig også lige, at Vaud Vekhorst er røget på sæsonlån til Besiktas, en af sidste sæsons favoritter her i programmet, som vi ofte snakkede om. Så øh, ja.
1: Ja, han var med også hurtigt ude af siger, at sige, at jeg skal dele mig med Burnley ned i, i den næstbedste række, så <tryk> det var kort kort lykkeligt ægteskab, så vil han gerne videre, men det bliver så et udlån indtil videre, og, og så Takowski væk der også, og, og spændt at se ham i Everton, netop også en, en, også, det er en virkelig spændende forsvarspiller, der har jo har været rygtet til endnu større adresser, end, end Goodison tidligere, så det kan være, at det bliver, det bliver sæsonens køb, men det bliver, selvfølgelig, det bliver selvfølgelig en udfordring at gøre det selv, Tarkovski. Vi må se, om de kan bruge uh, Richard sådan, uh, pengene, så også Everton er på at få stærket, trods alt lidt så Lampard uh, og Company ikke sådan får lige så svært ved at, at, at klare sig bare i, i Premier League, som de havde i den forgangne sæson. Øhm, der er også, øh, ja, måske et, et andet hold, der får svært ved at, ved at klare sig, er øh, oprykkende fra Fulham. Der er bare lige en spiller, der, jeg synes, vi lige skal nå omkring. Øhm, I har med øh, Joao Palinja, som altså indtil nu har spillet i Sporting fra Lissabon, og er præsenteret som ny mand hos Fulham, en øh, midtbanespiller. Øh, rigtig, en rigtig spændende en af slagsen også. Der øh, også har jeg også fået en, en lang aftale øh, Fem år frem, Rasmus, jeg ved, du har du, du har dykket lidt ned i, i ham her. Først og fremmest, hvad, hvad er han for en, for en type, som, som Fulham får tilgang af der?
2: Jamen, det er en fuldstændig sådan, virkelig klassisk øh, sekser. Rigtig, rigtig død. Han kan faktisk have også spille nogle kampe tidligt i, øh, i sin karriere, spillet spiller nogle kampe i, øh, i midterforsvaret. Men er en, ellers, en, øh, ellers er det på, på positionen, og det er også det, han har spillet de seneste par sæsoner for, øh, for, for Sporting. Og det, er en, øh, altså, det, det siger jo, fortæller jo alt om Premier League og den tiltrækningskraft. Altså, det er en, en 26-årig øh, spiller, som jo også øh, et eller andet sted, øh, altså, kommer fra en, en stor klub, som spiller Champions League, øh, 14 landskampe for, øh, for Portugal, og så skifter han til en oprykker for, for Premier League. Det fortæller jo lidt om, hvor, øh, hvor stor tiltrækningskraft der er på øh, øh, spiller hvor stor tiltrækningsreft Premier League har på, på spiller rundt omkring. Det var meget svært at sige. Og, øhm, og en, en spiller, som jo formentlig ser det her som en mulighed for at bevise sig i Premier League i første omgang, selvfølgelig håber han, at han kan holde fuld ham op, men en 26-årig spiller, der skifter til Fulham ham, er måske også med tanke på, at hvis han nu gør det rigtig godt, så kunne det godt være, at der var nogle endnu større klubber i Premier League, der fik øjnene op for ham. Og vi har jo set den her tendens, altså det er jo næsten sådan, at jeg tænker, at når en spiller kommer fra den portugisiske liga til Premier League, så bliver han per definition en succes, fordi hold op, hvor har vi haft en gode historie de seneste par år med spillere, der tager det, det skifte. Så det er spændende, og det er, altså han... De fleste så ham måske også i de her, de her Champions League-kampe, hvor han jo var, var med til at, at, få, at få Sporting relativt langt, indtil så blev den her vanvittige kamp mod Manchester City, hvor de blev smadret 5-0 på, på hjemmebane. Den var han med i, og så var han så ikke med i... Han var faktisk småskadet i den kamp, men spillede alligevel 90 minutter, og var så ikke med i, i returkampen. Der var så heller ikke så meget at gøre for Sporting. De fik nok ikke... Det var nok ikke lige så realistisk, at de fik vendt, den der, den der, den der kamp, de vandt 6-0 i, i England, og så derfor så valgte man måske i virkeligheden også at spare ham til, til den kamp, så det er, en, det er en rigtig god spiller, de får ind Fulham, og helt sikkert også en spiller, som kommer til, tror jeg i hvert fald, at, at tage det her, det her skridt til Premier League, og hvis han ikke kan holde Fulham op, hvis de rykker ned, jamen så ligger der helt sikkert et større skifte og vente, så det bliver spændende at se, og fornuftigt også at Fulham og hente sådan en, en rigtig, rigtig dygtig øh, sekser, fordi det er måske også noget af det, de har manglet lidt, selvom de har været rigtig gode i, øh, i championship.
0: Ja, altså, altså fuld af med også brug for, at der skulle ske et eller andet, fordi øh, glæden over oprykningen er hurtigt fortonet sig øh, på Craven Cottage der ved Thamesen. Øh Manager Marco Silva har ikke været specielt tilfreds med, at der kun var 10 mand at træne, da, da sæsonen startede. Øh, der har været flere kontraktudløb, der er legeaftaler, der er væk, øh, folk er blevet solgt osv. Så, videre. så han, han, han har virkelig manglet nogen at, at arbejde med, og øh, har ligesom givet udtryk for, at han forventer, at der kommer 10 nye spillere ind her i sommer, så, så det er jo godt, at Fulham kommer i gang med at, at forhente ham, og øh, så at der er snak om, øh, var det en Manchester United spiller også, der, der er blevet nævnt, hvad er det, han hedder? Pereira, Herrera, ham der... Øh, Pelle, Pelle Hedder, ja, ja, lige præcis. Andres Pelle Hedder, ja. Ja, er på vej over os nu, ikke? Men man kan da godt blive lidt bekymret for at fuld med tanke om, at de gerne vil have 10 nye spillere, fordi det, det har de jo prøvet før, og det gik jo virkelig, virkelig dårligt. Så, øhm, men helt enig med, med Rasmus, øh, Palinja er en, er en klassespiller, som det var spændende at følge.
1: Ja, så skal de skynde sig om hvis de skal nå så mange. Man har hentet i Juventus' reserver, og også Christian Sekulardak, og så har her par linjer, nu må vi se om Andrés Padada, bliver tredje mand, og om Marco Silva får, ja, får helst til at gennemføre en masse handel her i de næste, de næste fire uger. Og vi plejer jo faktisk, når vi... Når vi gennemgår de her konfirmerede handler i vores udsendelser, og altid smider bolde på fra 0 til 6, og det tror jeg egentlig også, at jeg havde forberedt det på, at de skulle gøre her, men vi har egentlig bare talt til sådan frit fra leveren, uden at bedømme nogle af dem på den måde, men hvis jeg kigger tilbage på nogle af de her navne, som vi har været igennem i dag, er de konfirmerede, altså Bortmann og Calvin Phillips, og Jesus og Richarlison, Takovski. Hvem, hvem er topsor i forhold til, hvor mange bolde I vil smide efter, Ja, hvor godt et indkøb det
2: er. Hvem oh, ja, der er altså, ja, dem, man kan sige, hvis vi kigger lidt på dem, så, så har jeg gjort det, at jeg altså, det synes jeg er. Altså, det synes jeg helt op på fem. Og det er jo, det er jo igen, det var meget højt, fordi vi ved jo, at, at vi må ikke give seks bolde. Det kan vi først gøre, når, når de lige har spillet nogle kampe og vist at være en forhåbentlig en, en succes. Men det er et rigtig godt køb, fordi. Det er jo netop at det, vi har talt om med Det giver Tottenham nogle, nogle muligheder I, i deres offensiv både Som, som Pund var inde på, at hvis man spiller med to angriber Så har man i den grad en, en fremragende reserve, man kan sætte ind Og hvis man spiller med tre, så har man en anden mulighed End en Kulisevski Jeg synes også Tarkovski, som vi lige var inde på altså, jeg har er faktisk også helt op på fem bolde og det er jo også fordi, han kommer gratis altså, det, er jo, det er jo virkelig godt hentet uh, af, af Everton Og han ved jo også om nogen, hvad det handler om At overleve Premier League Og det er jo der, vi er med Everton lige nu altså, det, er jo, det er jo den situation, de, de står i Altså synes jeg, altså, Calvin Phillips var svær, fordi jeg er vild med Calvin Phillips, og det bliver jeg selvfølgelig lidt, øh, lidt farvet af, men jeg er alligevel ind på, trods alt kun på fire bolde til ham, og det handler jo lidt om, at det kan jo godt være, at han ikke fra starten kommer til at, øh, at skulle spille, men som jeg sagde, så tror jeg, at Guardiola har den der, den der tanke om, at han godt kan spille med både ham og Rodri på samme tid. Så han kan lynhurtigt komme op på fem bolde, og det kan være om et år, at så er han helt op på, på seks bolde. Jesus har jo også på, på fem bolde. Så jeg synes, jeg synes faktisk, at de her og, og, og Malasia er jo også sådan et okay, det er trods alt ikke op på fem bolde, fordi der er, der er nogle ubekendte i forhold til at skal bevise sig i Premier League, men jeg har, jeg har skrevet fire bolde, fordi jeg synes, at han er så god, og jeg synes, han er så spændende en, en spiller. Øhm, det kan også være, at jeg savner Premier League så meget, at nu, nu er det bare så positivt og er rosenrødt det hele. Men, men jeg synes faktisk generelt, det er nogle rigtig gode handler. Altså, der er, ikke, der er ikke nogen af de der handler, hvor jeg tænker, okay, det var da en, var da en sjov handel, det var da lidt mærkeligt. Jeg synes, de har, både klubberne og spillerne kommer til, tror jeg, og profitere af de her, de her handler. Der er ikke de der handler, hvor jeg tænker, ah, det giver ikke helt mening for nogle af parterne. Der er, der, det, er, det er i hvert fald svært ved at finde, så det kan også tyde på, at de er blevet bedre nu, klubberne, og selvfølgelig også spillerne, til at øh, og, og finde ud af og gøre deres forarbejde i forhold til den klub, de nu skifter til.
0: Ja, det er jo også, det er jo også svært, det som for eksempel med, med Malasja der er, at sige, at, at jamen, han skal kun have to eller tre bolde, fordi altså, så, så, vi bliver nødt til at se ham i det her nye miljø. Ja. Og umiddelbart så bliver det, så, altså, han har jo gode stats, og han er jo en god spiller. Ikke? han har spillet landskampe for Holland, og det har han selvfølgelig. Altså, det er jo derfor, mens jeg snart køber ham, og så er det jo svært at sige, at han er kun to eller tre. Ikke? Så kan man sige, at hvad med er Luxor? Er det der de har brug for, som vi var lidt ja. inde på? Øh, ja, jeg var stort set enig hele vejen igennem Rasmus. Der var et par stykker, jeg måske lige vil have sat en bold ned. Hvis jeg så skal sige, hvem jeg synes, der har været det bedste indkøb af dem, vi snakker om nu her, så vil jeg sige, at det er Gabriel Jesus, fordi de andre spillere, ja, Tarkovsky har ikke som brug for, men hvis vi lige tager top 6 bare. Øh, jeg, synes, at jeg, som sagde, jeg er usikker på, at han kommer til at spille fra start. Det bliver spændende at se. Øhm, mens øh, Gabriel Jesus var en spiller, som Arsenal havde brug for. Og ham har de fået. Og jeg er sikker på, at han har ikke scoret 20 mål i en, i en, 20 i en sæson endnu. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at han kommer til at gøre for Arsald i den sæson. Og hvis de så holde det der statistik med, at man ikke taber når Jesus, han så kan det blive rigtig godt for Arsene. Så jeg, jeg havde også et par stykker på fem bolde, men øh, jeg, jeg, jeg giver Jesus de... Største bolde, hvis man kan det.
1: Mm -hmm. <laughs> Jamen, så det bare, jeg det min bare håber, at han kommer til at, at hit the ground running i, i Premier League, øh, i det er min yndlings, engelske udtryk. Det er, det, 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 det er sådan en forventningsglæde nu, den, den stiger bare. Vi, øh, vi smider om os med bolde og <laughs> i ren øh, glædesrus her, så det, det er glemmer det, men man, som I siger, er der en god pointe i det. Det er nogle fornuftige indkøb, virker det til, alt Det alle dem her. Indtil videre er der ikke blevet øh, smidt en masse penge efter nogen, hvor man var tænkte, okay, hvad skulle I så med ham? Det var helt på månen. Er der i øvrigt nogen øh, ja, bekræftet andre eller nogen på vej, som I lige vil nævne her på, på faldrebet som jeg ikke har fået noteret mig?
0: Jeg synes, jo, vi, jeg synes jo, at vi venter. Vi venter selvfølgelig på Manchester United, og så venter vi på Rafinha, øh, som er utrolig interessant, hvor, hvor, hvor han skal hen. Altså, det, det, det er jo ligesom Barcelona, der, der er den klub, han helst vil til, forlyder det. Øh, men Chelsea aspirerer jo voldsomt, og er åbenbart blevet ind i Milits om en pris. Og Chelsea mangler jo også virkelig at, at tage fra. Indtil videre har de kun sagt farvel. Altså, og det er jo nogle store spillere, de har, de har sagt farvel til, altså to tredjedel deres centerforsvar i i, øh, i AC og Rydiger, ikke og Lukaku på lån til Indag. så der skal ske noget der, og indtil videre har man med mere snart. altså nu at Timo Werner, skal han nu ud, ikke? Og, så de, de, kunne godt, de kunne godt bruge en Raheem Sterling og Rafinha-præsentation her i den nærmeste fremtid nu, hvis, og specielt hvis det bliver Brian Möncheng, der snubber Mathias delikt, som de også havde haft interesse i, så jeg er spændt på, hvornår der sker noget på Stamford.
2: Ja, så synes jeg også, der er en, øh, den, det er jo ikke nok ikke, jo, jeg, jeg, jeg tror faktisk, han kommer til at få debut i den kommende sæson, men jeg synes, den her signing øhm, Aston, Aston Villa har lavet altså han er Rory Wilson der er kommet fra Rangers altså det er, jo, det er en 16-årig knæk der har scoret 49 mål i den sæson vi lige har været igennem altså for, både for klubhold og, og landshold spillet på det skotske u18 uh, må det være eller, nej u17 landshold må det være øh, han har spillet på selvfølgelig hvor han har i 11 kampe scoret 8 mål og det er jo sådan en spiller ja ja hvad, hvad kan han, og han er selvfølgelig hentet til akademiet, med det er en spiller, som der i så sigende skulle være rigtig mange af de endnu større klubber end Aston Villa, der har været efter, men det er simpelthen fordi Jarrett, han har det kendskab til at han så har valgt Aston Villa. Så det er sådan en spiller, hvor, øh, ja, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at nogle ligakop-kampe, og måske en debut i, i Premier League, men det er jo svært at spå om en 16-årig 16 spiller. Der kan nå også ske rigtig, rigtig meget, men altså, når du, når du scorer så mange mål, så kan du jo et eller andet, og øh, han er altså kommet faktisk, fordi kontrakten med Rangers, de var de rigtig kede af, at det godt skal den udløb, og så var det muligt for, øh, for Villa, og han skal spille på akademiet, men øh, Jared har allerede ved at sige, at han kunne godt tænke sig at have ham lidt med også omkring øh, førsteholdet, og så må vi se, om, øh, om han får debut, men det er i hvert fald en, øh, en spiller, der ved, hvor målet står.
0: Det er den der Robertson-effekten fra Liverpool, at nu kommer skotterne tilbage i Premier League. Det er jo skønt. Noterer jeg også, at Brentford er ved at købe en bak nede i Bologna, Aaron Hickey. Så ja, det er
1: godt nogle skutter i Premier League. Det hører sig til. Det hører sig til. Og også, også nogle danske spillere hører sig til. Og der er ved, også nogle interessante navne, der bliver nævnt i forbindelse med Brentford. Det er jo, det er jo den ene danske spiller efter den anden, der, er, der sådan meldes interessant for, for dem. Men lad os se, hvad det lykkes. Thomas Frank og Brian Rimer at hive ind her det næste tid. Og nu, nu går Eriksen jo så i, i hvert fald ud, øh, næsten med 100% sikkerhed, og øh, til Manchester United. Vi er klar til at øh, lave en, en breaking, så snart den her bliver officiel, og den nyhed lander. Men ellers så var, det, så var det det for dagens udsendelse, og så tillader vi os øh, at holde et par øh, fri uger i de kommende uger her i forhold til Updates, men øh, vender snart tilbage selvfølgelig med den store sæsonoptagt til den her fantastisk spændende sæson, der inden så forfærdeligt længe skal i gang i næste uge allerede, der tager Superligaen jo også over. Herud kommer vi blandt andet med den her store sæsonoptagt til en ny Superliga-sæson. Jeg vil slutte dagens udsendelse her med et, 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 et stort tak selvfølgelig til vores partner Hello Fresh, og med to gange tak til Thomas og Rasmus, og så med tusind tak til dig, der lytter. Jeg hedder Adam Møller Komar. Det her var Premier League Updates på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med måltidskasseleverandøren HelloFresh. Fresh. Vil du spare penge og tid og besvær og reducere madspild, så er HelloFresh Fresh måske noget for dig. Hallo Fresh er verdens største leverandør af måltidskasser, og du kan skræddersy dine måltider uge for uge. Så husk koden HelloMediano Mediano og få rabat det første måned hos HelloFresh. Fresh. Tak fordi du lyttede med.